Idrotten är ju Sveriges överlägset största folkrörelse och det är ju både en innet och ett ansvar i att vara så stora. Då gäller det att man tar ansvar över de här frågorna och då är det ju guldvärt att den här undersökningen visar dels hur man som specifikt uppfattas men också hur idrotten uppfattas så stort. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Innebandy, skidor och fotboll hoppar totalt, men många andra idrotter är framme i tätpositioner i olika delområden. Så ser det ut i den första upplagan av idrottens hållbarhetsbarometer. Idrottens senaste verktyg för att utveckla sitt arbete med att göra Sverige mer hållbart i pandemins spår. Då ska ni vara välkomna till ett nytt avsnitt av Idrottens kraftpodden. Jag heter Thomas Björn och har fått nöjet och äran att leda den här podden. Och idag ska vi prata om idrottens hållbarhetsbarometer, demoskop och, demoskops och idrottens kraftsverktyg till idrotten för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Och till min hjälp har jag Per Hörnsten, Senior Advisor på Demoskop. Välkommen! Tackar, tackar! Du som har hållit i själva undersökningen. Vad är idrottens hållbarhetsbarometer? Vad är det vi mäter? Jo, det är en undersökning som har gjort bland eh, svenska folket i allmänheten med vuxna allmänheten 18 år och uppåt. Där vi har tittat på hur man uppfattar olika idrotters hållbarhetsarbete utan ett, ett antal olika faktorer. Så att vi, vi, vi har alltså eh, speglat allmänhetens syn på de olika idrotterna och hur de agerar i hållbarhetsfrågor. Okej, okay. och hur ser listan ut då? Vilken är den mest hållbara idrotten, eller de tre mest hållbara idrotterna enligt svenska folket? Enligt svenska folket så äh, är innebanden i topp, äh, tätt följt av skidåkning och fotboll och handboll. Äh, de, ligger, de fyra ligger i topp. Vi har äh, mätt, jag ska säga att vi har mätt nio idrotter och då är det innebande skidåkning fotboll, handboll, basket, golf, ridsport, ishockey och motorcykelsport. Om vi tittar på delområden, det är ett antal olika parametrar som nämnde du. Vad, vilka är de? Vad är det som är mätt? Jo, vi har, eh, vi har frågat då hur framgångsrikt man upplever att respektive idrott är på olika faktorer. De faktorerna är bred ungdomsverksamhet, bra verksamhet för vuxna och pensionärer. Om man inkluderar pojkar och flickor lika mycket. Om man inkluderar individer med utländsk bakgrund och om man inkluderar individer med funktionsvariationer. Och hur man har idrottsanläggningar som minimerar påverkan på miljö och klimat. Och slutligen hur, i vilken grad man bidrar till folkhälsan. Och hur ser det ut där? Vilken eller vilka idrotter toppar respektive delområden? Då eh, ser vi att eh, om vi tittar på breda ungdomsverksamheten så har vi till kluster av innebandy, handboll och fotboll som skårar högt. Tittar vi på verksamhet för vuxna och pensionärer så kommer golfen i topp. Och är ganska ensam i topp där kan jag säga. Inkluderar jag pojkar och flickor lika mycket så kommer skidåkningen i topp. När det gäller utländsk bakgrund så där är fotboll och basket tillsammans i topp. Och ridsport 
rätten toppar inkludering med individer med funktionsvariationer. Och sen kommer också skidåkningen i topp när det gäller idrottsanläggningarna. Och sen har vi också ett kluster när det gäller eh, folkhälsan med innebandy, fotboll och skidåkning. Är det, något, är det några resultat som sticker ut här tycker du som är lite överraskande för din del? Ja man kan väl nämna ridsporten har gjort mycket aktiviteter och jobbat mycket med pensionsvariationer. Så det är kul att se att de spårar högt där. Jag tycker golfen kanske spårar lite i min mening lite lågt vad det gäller bidrag till folkhälsan. Alla känner kanske inte till i detalj vad golfen gör och det kan bero på fördomar kanske kring olika idrotter också. Då säger vi välkommen till Ines Ren, inkluderingsansvarig på Svenska innebandeförbundet. Hur mår du? Eh, jo tack, jag mår bra. Jättekul att vara med. Grattis, innebanden toppar listan över svenska folkets syn på vilken idrott som jobbar mest med hållbarhet. Varför toppar ni? Ja, det är svårt att veta. Vi blev, vi blev ganska positivt överraskade över att få vara i topp. Samtidigt som vi ju har en liksom, ambitiös och gedigen plan för de här arbetena och arbetar aktivt med, med frågorna. Ni toppar delområdena bred ungdomsidrott och att bidra till folkhälsan. Förväntad eller förvånad? Ja, alltså vår uttalade vision som vi arbetar mot är att det ska vara folksporten. Eh, och det, det får man väl säga att bred ungdomsidrott och att bidra till folkhälsan, det stämmer ganska överens. Eh, så att inte helt förvånad, men... Folksport eller liksom hållbarhetsarbete handlar ju om väldigt många målgrupper. Vi har ju generellt varit en ganska stark aktör under lång tid just i den här breda ungdomsidrottsbiten. Den är vi nog ganska bekväma med sådär. Men för oss handlar det ju nu om att för att verkligen vara hållbara på riktigt så vill ju vi attrahera de här målgrupperna som vi traditionellt har svårt att nå. Jag är glad och stolt. Och lite förvånade som att jag ändå känner att det finns mycket arbete kvar att göra. Är det något delområde du känner? Nej, men där skulle jag vilja att vi låg lite högre. Ett område som är lite där fastnade på det måste jag säga. Det är väl att innebandy generellt uppfattar oss själva gärna som ganska jämställda. Mm. Och det handlar nog ganska mycket om att vi har jämställda resursfördelningar och bilder på våra landslag. Och det är ju inte helt vanligt. Det ser ut så vi känner nog ganska duktiga på den frågan. Mm. Eh, och där blev vi ju faktiskt inte rankade till Och det hoppas jag att det var liksom en bättre kropp och en morot för oss. Mm. Att fortsätta arbeta det här, det här viktiga strategiska arbetet som vi håller på med kring jämställdhet. Och utbilda oss vidare och göra ännu mer och inte nöja oss med liksom, landslagsbiten. Mm. Du, ni har en ambitiös tillväxtplan fram till 2030. Ni är ungefär 120 000 utövare och ni ska bli ungefär 180 000. Vad kommer hållbarhet in i det här? Det var väl det vi alla fastnade för lite med just hållbarhetsparometern. Den visade på den här bredden i vad hållbarhet egentligen är. Det var ju, det var ju ganska många variabler som vi faktiskt skattade i. Det är ju inte liksom bara en bred ungdomsverksamhet eller idrottsliga livet utan det är ju flera områden. Och det är ju inom de här områdena som vi vill växa. Att uppfatta som hållbara det innebär ju att man har en verksamhet som är stark i, i flera områden. Och som ska växa stadigt. Så det är ju den här, den här tillväxten som vi vill åt nu de närmaste åren. Och kanske framförallt inte bara på liksom ungdoms, 
se nästa den delen som vi har satsat väldigt mycket på. Utan vi pratar mycket om just de här äldre, motionärerna, de nyanlända, de här målgrupperna som vi är det har varit traditionellt dåliga på att nå dem. Och det är där vi tror att den här tillväxten och hållbarheten kommer in. Det är där vi tror att de här 60 000 till de är där. Vi måste bara bli bättre på att anpassa vår idrott så att vi når dem. Inkluderingsansvarig är en spännande titel. Vad gör du på dagarna? Konkret så skulle jag vilja säga att jag sitter med att utveckla vår verksamhet. Tänka plötsligt in i den för att målgrupper som vi traditionellt har svårt att nå. Då pratar vi bland annat parutövare, äldre, motionärer, nyanlända för att några grupper. Jag jobbar liksom med att utveckla vår verksamhet så att de också hittar in i innebandyn. Sen arbetar jag även med HPQ och jämställdhetsfrågor strategiskt. Och sen är det ett stort del av arbetet att också granska våra egna normer och våra sanningar om vad innebandy och innebandyspelare är för någonting helt enkelt. Du, varför är det viktigt att mäta vad svenska folket tycker om en segen om idrottens hållbarhetsarbete? Eh, idrotten är ju Sveriges överlägset största eh, folkrörelse. Och det är ju både en inne och ett ansvar i att vara så stora. Då gäller det att man tar ansvar över de här frågorna. Och då är det ju guld värt med sådana här undersökningar som visar dels hur man som specifikt förbund uppfattas. Men också hur idrotten uppfattas så stort. Vi är som sagt jättetacksamma och glada över vårt resultat men vi fattnar också lite vid indexet att vi både 60 av 100 som index det är absolut bra men det hade kunnat vara jättebättre <laughs> så att vi hoppas väl att de här undersökningarna gör att både innebandyn men också idrottsrörelsen i stort liksom plockar arm med varandra och förstår att vi har all möjlighet att påverka i hållbarhetsfrågorna Tack för att du tog dig tid och lycka till med det fortsatta hållbarhetsarbetet. Så får vi se om det finns anledning att återkomma till innebandy nästa år. Om ni toppar eller ligger topp då också. Och <laughs> kanske med ett ännu högre index. Vi får se. Vi hoppas jag verkligen. Vad säger en sån här undersökning egentligen? Ja, men det, det säger ju den syn som, och den uppfattning som allmänheten har. Och den behöver inte alls vara sanningen. Men, och de olika idrottsförbunden har ju sannolikt kanske en, en liten annan uppfattning om hur de är och hur de agerar i hållbarhetsfrågor än vad allmänheten upplever det som. Och därför är det här ett väldigt bra instrument för att se vilka områden man bör trycka lite extra på där man vet att man gör ett väldigt gott arbete och eh, kommunicerar det. Samtidigt som man kanske också får en ett på att man kanske inte är så himla bra på vissa områden och där bör vi jobba betydligt bättre än vad vi gör idag. Hur tycker du att idrotterna, idrottsförbunden ska använda den här undersökningen? Jag vill identifiera de här eh, faktorerna där man ligger både där man ligger bra och där man ligger dåligt och se, eh, ta en rejäl fundering på vad kan vi göra bäst i vår verksamhet? Vad kan vi göra för att kommunicera det faktiska arbetet vi gör kring hållbarhetsfrågor? Och man ska givetvis snegla på sina kollegor i idrottsbranschen och titta på vilka spårar högt på olika områden. Vad har de gjort där? Kan vi göra något liknande? Och så vidare. Mm. 
Jag tänker att det både kan vara en verksamhetsutmaning och en kommunikativ utmaning. Det vill säga, vi vet att vi inte gör kanske tillräckligt här och här kan vi göra mer. Eller, men vi gör ju massor här, men det verkar inte svenska folket förstå. Är det en hyfsat riktig analys? Ja, det är precis så. Då gäller det liksom att hitta, hitta kanaler och argument för att kommunicera vad man faktiskt gör. Ni gör den här typen av indexundersökningar även i andra branscher. Hur står sig idrotten som bransch jämfört med andra? Om vi tittar, hur skårar idrotten? Ja, alltså sådana jämförelser är alltid svåra att göra. Men eh, här skårar ju innebandyn högt på ett index från 0 till 100 på 60. Och eh, tittar man på normala nöjdstundindexskalor så eh, säger man att eh, Ungefär vid 55 så är det bra och vid 75 så är det mycket bra. Och spårar man under 45 så är det, är det dåligt. Indexen här för de olika idrottsförbunden ligger ju mellan 41 och 60. Och det indikerar ju på att det finns en, en stor förbättringspotential för alla oavsett var man ligger på den här skalan. Vi ska väl också säga alltså, kanske att de här nio idrotterna som vi räknade upp, att det blev just dem beror på att det var ett urval helt enkelt som gjordes inför undersökningen med sommaridrotter, vinteridrotter, individuella idrotter och lagidrotter. Välkommen säger vi till Elisabeth Engnell, verksamhetsutvecklare på Svenska Skidförbundet. Hej, tack. Skidorna slog sig in bland lagsportarna där mellan innebandyn och fotboll på, på andra plats. Hur ser du på det? Ja, det är jätteroligt för oss. Det är en, det är en väldigt viktig fråga. Och hela syftet, hela vår existens och kärnverksamhet. Det är ju egentligen att människor ska röra på oss och må bra och roligt gjort under så lång tid som möjligt. Så det är ett fint kvitto på det jobb som vi har gjort. Och det är en del av vår strategi också som en möjliggörare, det vill säga en grundförutsättning för att det vi vill uppnå ska, ska kunna hända överhuvudtaget. Så det är jätteroligt. Sen så, som idrottsförbund så tävlar ju vi i nästan allt vi gör. Men Just i den här frågan så vill vi ju att alla ska lyckas. Ni toppar delområdena inkluderar pojkar och flickor lika mycket samt idrottsanläggningar som minimerar påverkan på miljö och klimat. Var det förväntat eller är du förvånad? Eh, nej, jag är inte särskilt överraskad över jämställdhetsarbetet. Eh, vi är en idrott som, som bedriver skid och snowboardidrotter. Våra, de som tittar, tittar på skidor, man följer inte härlag eller damlag utan eh, ja, det är skidor i grund och botten så att, eh, det är jag inte förvånad över. Sen så eh, någonting som har hjälpt till är att tjejerna har varit otroligt framgångsrika de senaste åren och det är tjejerna som är våra största profiler och, och det bygger ju förebilder och en viktig faktor eh, och det signalvärdet eh, är viktigt och det förstärks också av att resurser fördelat jämställt. Så, så det är vi väldigt stolta över och någonting som vi fortsätter jobba med. Och eh, angående anläggningsfrågan så, eh, så tror jag att när man tänker på skidor så tänker man mycket på skog och natur. Eh, det är natursnö. Så att jag tror att vi uppfattas eh, väldigt bra där också. Eh, men där har vi ett pågående arbete med att se till så att allt tillverkas. Till exempel att det producerar på ett så hållbart sätt som möjligt. 
Men det är väl kanske inte det första man tänker på. Vad är de stora utmaningarna i hållbarhetsarbetet för skidorna, skidförbundet? Ja, det är olika delar. Vi delar ju upp hållbarhetsarbetet i sociala, ekologiska och ekonomiska delar och områden. Och det är viktigt att de här ska gå hand i hand och att alla de här ska få kraft. Men ett exempel är ju Florvannan, tillverkad snö. Där vi i Florexemplet vill ju få bort all Florvalla såklart. Men då så krockar den lite med våra sociala hållbarhetsmål. Där vi vill tävla på lika villkor i antikorruption och fusk och doping. Och, eh, så där får man då backa i Florvallan. Även för att den nästa år på någonting måste hanteras. Eh, så, så det är de utmanande delarna. Sen så är det också mycket resor där vi jobbar med interna resepolitik. Och försöker också jobba med materialförbrukning som är hög. Men där vi jobbar med återbruk på de delarna. Hur påverkar klimatförändringarna tävlingsverksamheten? Ja, den globala uppvärmningen det är ju en jättestor fråga för oss. Det är ju en överlevnadsfråga egentligen. Och vi är ju inte någon liten satellit som sitter i vår egna värld utan det påverkar oss mycket, kanske inte lika mycket i tävling som i träning. För att om man ser tillbaka på de senaste 20 åren så har man tävlat på konstgjord eller tillverkad snö. Så att tävlingarna i sig kommer att flytta på men just att det blir varmare och att det är mindre snö det gör att det blir svårare och och träna. Och, och det är inte samma tillgång på snö runt om i världen. Så där är det jättespännande att se vad det är om tio år. Hur, hur hittar vi snö och vilka av våra idrotter är det som kanske har gjort förflyttningar med tanke på att det finns mindre snö. Ditt namn förknippar man ju normalt sett med basket. och har en fantastisk basketkarriär med SM-guld med Norrköping Dolphins. Du har landslagsspel, du har proffsspel utomlands och årets spelare i ligan. Hur hamnade du på skidförbundet? Jag lever drömmen. Jag är så jätteglad att vi jobbar med idrott. Och har ju kvar basketen. Men ja, det är roligt förbund. Men det finns väldigt stora möjligheter att påverka. Jag är supernöjd här. Och sen så får man också en härlig distans till, till verksamheten. För att jag kommer inte från den bakgrunden. Så man kan titta ganska rationellt och objektivt på det. Men, men just att få, att få sitta i den positionen och utveckla en idrott är ju fantastiskt. Tack för att du tog dig tid och berättade om hållbarhetsarbetet inom skidorna och framförallt lycka till framöver nu. Tack vad händer nu nästa år? Hur kommer undersökningen se ut? Hur går vi vidare? Jo, då tänker jag att vi ska följa upp den här undersökningen på motsvarande sätt. Vi kommer lägga till någon fråga och göra lite, lite djupare analyser. Och förhoppningsvis kan få med fler idrottsförbund att vara med i undersökningen. Du pratar om drivkraftsanalys har jag hört som ska ingå. Vad innebär det? Det är en statistisk analys som, som utminnar i att man får en en checklista på vilka faktorer som har störst betydelse för uppfattningen om det totala hållbarhetsarbetet. På så sätt får man en prioriteringslista över vilka faktorer som man bör arbeta mer med än andra.
en slags to-do-list om man vill klättra inom just det här. Ja, för att förenkla det hela. Och dessutom kommer du ingå en fråga i det som kallas politikerpanelen, Per. Vad är det för någonting? Jo, det är en eh, stor undersökning som vi genomför varje år med eh, riktat till samtliga kommunpolitiker i Sveriges alla kommuner. Och där kommer vi att ställa en, en fråga om hur politikerna uppfattar respektive idrotts- och hållbarhetsarbeten. Det kommer att bli som en liten extra krydda till nästa års rapport. Tack så mycket Per Hörnsten, demoskop som höll i trådarna när gäller idrottens hållbarhetsbarometer. Första upplagan 2020 och som sagt var vi... Kommer genomföra den i år, nästa år eh, idrottens kraft tillsammans med Demoskop någon gång under april. Då eh, tackar vi för att ni har lyssnat och eh, önskar god jul och gott nytt år. Så här lite i förväg. Eh, håll avstånd, håll ut och håll i och allt det där. Så eh, kanske blir det någon podd till före jul, vi är inte säkra. Men annars så ses vi på andra sidan nyåret. Och följ oss gärna i sociala medier, LinkedIn och Facebook där det händer lite andra saker också. Tack och hej!